0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast der Bildung neu denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen. Moin Moin. <lacht> Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Glückwetschung. Heute möchte ich mit dir teilen, wie du Emotionen in die Schule bringen kannst, also wie kannst du über Gefühle mit deinen Schülern und Schülerinnen sprechen, wie kannst du vielleicht auch, wenn ja, gefühlsstarke Kinder in der Klasse sind, einen Umgang damit Methoden und Spiele helfen dir dabei. Ich möchte dich einmal ganz kurz mitnehmen, wie diese Idee entstanden ist für diese Folge. Und zwar ist es so, dass ich jetzt gerade das große Glück habe und ganz viel Freude dabei, eine neue Glückslehrer-Ausbildungsgruppe begleiten zu dürfen. Also ich ähm, darf assistieren bei meinen beiden Teamern, die mich selbst vor einigen Jahren ausgebildet haben und darüber freue ich mich total und ich hatte jetzt am vergangenen Freitag und Samstag Seminar mit der Gruppe und habe sie dort kennengelernt, weil ich am ersten Wochenende nicht dabei sein konnte und es war so schön, es war ein so schönes Wochenende und, und an diesem Wochenende ging es unter anderem auch um Emotionen. Und ich möchte, dass du ja die Dinge, die ich dir jetzt erzähle, nicht so verstehst, als könntest, du so new, als könntest du sie nur im Schulfach Glück verwenden. Oder als müsstest du ja eine ganze Stunde dafür nutzen. Nein, du kannst jede einzelne Methode natürlich für dich herausfiltern, kannst sie einzeln benutzen, kannst sie als Einstieg nutzen. Oder wenn du merkst, das ist jetzt gerade mal dran, es hilft den Kindern vielleicht gerade mal anzukommen oder ja, sich ausdrücken zu können. Ich freue mich natürlich total, wenn du zurückmeldest, wenn du was ausprobiert hast, wie es funktioniert hat, was du vielleicht noch brauchst, was du vielleicht verändert hast. Vielleicht hast du ein paar Tipps. Vielleicht bist du in der Grundschule und sagst, ich habe es nochmal auf die ganz Kleinen angewandt oder vielleicht sogar in der Kita. Ja, also ich freue mich immer sehr, wenn du deine Erfahrungen teilst. Und ich möchte nochmal einen Mini-Exkurs machen, warum ich finde, dass Emotionen so wichtig sind in Schule. Und zwar, wenn du dir die Folge mit Katja Saalfrank angehört hast, die am Anfang des letzten Monats erschienen ist, dann kennst du das Eisbergmodell. Und wenn du sie dir nicht angehört hast und da vielleicht Lust hast, nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen, dann hör da total gerne nochmal rein. Ansonsten nehme ich dich auch gerne nochmal mit, was das Eisbergmodell ist. Und zwar beruft sich das Eisbergmodell darauf, dass die Spitze des Eisbergs, die aus dem Wasser ragt, das, was für uns zu sehen ist, immer das Verhalten ist, die Verhaltensebene. Und in Schule wird ganz, ganz häufig nur auf Verhaltensebene reagiert. Das heißt, ein Kind meldet sich häufig, dann wird es vielleicht, wenn du ein Token-System hast, irgendwie dafür belohnt und positiv bestärkt. Ein Kind stört im Unterricht, dann sprichst du es entweder an oder es gibt irgendeine Konsequenz oder eine Sanktion. Und das ist das, wie Schule ganz häufig reagiert. Im Eisbergmodell ist es so, dass unter der Wasseroberfläche direkt unter dem Verhalten die Gefühle und Emotionen sind. Das heißt, wir in der bindungs- und beziehungsorientierten Abteilung <lacht> der Pädagogik, ne? wir in der bindungs- und beziehungsorientierten Pädagogik gehen davon aus, dass das Verhalten immer emotional begründet liegt. Also kein Verhalten ohne Emotionen. Und die Gefühle wiederum werden von der Schicht des Eisbergs darunter Beeinflusst und das sind die emotionalen Basisgrundbedürfnisse. Und nach Katja Saalfrank sind das ähm, so, wie wir das Eisbergmodell nutzen und diese bindungs- und beziehungsorientierte Theorie nutzen: das Bedürfnis nach Autonomie, das Bedürfnis nach Verbindung und das Bedürfnis nach Sicherheit. Und wenn eines dieser Bedürfnisse nicht erfüllt ist, dann zeigt sich das bei den Kindern eben in den Gefühlen. Es löst irgendwas in ihnen aus. Und das kann sein, dass das Kind dann auf Verhaltensebene, also über der Wasseroberfläche, dir sagen kann, das fand ich jetzt aber blöd oder das finde ich total schön. Aber es gibt eben ganz viele Kinder und auch noch Jugendliche und natürlich auch Erwachsene, wenn sie es in der Kindheit und Jugend verpasst haben, das zu lernen, die dann nicht mit Worten reagieren, sondern mit Verhalten. Und ganz oft ist das bei Emotionen wie Angst, Schmerz, Wut, Trauer, so, dass das Verhalten eben so nach außen gekehrt wird, dass es wie negatives Verhalten aussieht und dem dann wiederum mit einer Sanktion oder Ähnlichem begegnet wird. Wenn du mich fragst, ist es also super wichtig, dass auf Verhalten, nicht auf Verhaltensebene pädagogisch reagiert wird, sondern auf emotionaler Ebene. Das heißt, ich gehe mit dem Kind in Verbindung, ich frage das Kind, was mit ihm los ist, was da, ja, was da vielleicht zu Hause gerade ist, was es heute Morgen erlebt hat, was es ähm, sich wünscht, was jetzt gerade dafür gesorgt hat, dass das Kind die sich genauso so verhalten hat, wie es sich verhalten hat. Und ähm, ich weiß, dass es dafür nicht immer Zeit gibt, aber es ist wichtig, dass du von Zeit zu Zeit einfach Räume für genau das schaffst, weil das einfach eine langfristige, ja, einen langfristigen Einfluss auf alles andere hat und dir demzufolge auch das Leben sehr, sehr viel einfacher macht. So, und nun wollen wir mal schauen, was können wir denn machen, wenn es eben diese Kinder und Jugendlichen gibt, die noch nicht ihre Emotionen verbalisieren können oder mit dir ins Gespräch gehen. Was ich finde, was ein super, super schöner Einstieg in ja, jede Stunde ist und an einem Tag oder wenn du ja, die Kinder zum ersten Mal siehst in der Woche und in welchem Kontext auch immer, ist es wirklich auch einmal zu fragen, wie geht es euch denn? Und das kannst du natürlich fragen und ähm, vielleicht ja, kriegst du dann auch Antworten. Ich habe das im Englischunterricht meine Zeit lang gemacht, so als äh, Kettenreaktion, als Sprechkette, dass ähm, ich auch gefragt habe, how are you today? Und ähm, dann gab es Smileys an der Tafel und Antwortmöglichkeiten und die Kinder, die schon darüber hinaus antworten konnten, ähm, ja, konnten dann einfach selber und frei erzählen und dann ging eben so ein Sprechball durch die Gegend, ähm, bis alle einmal dran waren und kurz gesagt haben, wie es ihnen geht. Wenn das aber zu schwierig ist, kannst du beispielsweise Bilder nutzen. Gib den Kindern Bilder, damit sie ihre Gefühle vielleicht wiedererkennen können. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was eine sehr schöne Sache ist und auch super simpel, auch super einfach in der Handhabung und Vorbereitung sind Wetterkarten. Das heißt, du kannst entweder ausdrucken oder auch selber malen. Oder lässt vielleicht auch die Kinder meinen, ich bin ja immer ein großer Fan davon, die Kinder wirklich auch einfach einzubeziehen. Mit den ganz verschiedenen Wetterlagen, die es so gibt. Ne? Windig, sonnig, heiter bis wolkig, regnerisch, neblig und so weiter und so fort. Und es liegt an dir, ja, wie kreativ oder vielfältig die Karten sind. Es reicht aber auch wirklich einfach eine Auswahl aus fünf oder sechs ganz einfachen Wetterlagen hinzulegen. Und dann kannst du die Kinder fragen, wie es ihnen geht. Und manche zeigen dann vielleicht nur auf dem Bild und manche sagen vielleicht schon, warum sie jetzt auf die Sonne zeigen oder warum sie auf die Wolken zeigen. Und da darfst du zulassen, dass jede Antwort oder jede Reaktion des Kindes oder der jugendlichen Person genauso in Ordnung ist. Das heißt, wenn das Kind nicht sagen will, warum es sich gerade wolkig fühlt, dann ist das total okay und umso öfter du das machst und umso mehr Kinder sich dann auch beteiligen und sich trauen, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass andere Kinder sich auch trauen oder Worte finden. Denn viele Kinder brauchen erstmal Worte für das, was sie fühlen. Einige Kinder können nicht sagen, was sie fühlen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie es sagen sollen. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Und was ich auch wunderschön finde, sind die Gefühlsmonster. Und vielleicht bist du den Gefühlsmonstern schon mal begegnet. Das sind so kleine Monsterchen, die durch die verschiedenen Hintergründe, durch verschiedene Farben und Formen, ähm, Körper, Mimik, Gestik, ja, durch ganz viele Symbole, die auf den Karten mit abgebildet sind, ausdrücken, wie sie sich fühlen. Und die sind wirklich sehr vielfältig. Ich glaube, es sind 32 verschiedene Karten. Und was da total schön ist, ist, dass du die Kinder einzeln dann, also die, die Lust haben, aussuchen lassen kannst, welche Monster zu ihrer aktuellen Gefühlslage passen. Und ja, da kannst du auch mehrere Monster nehmen. Und auch hier kannst du wieder fragen, ob sie sagen mögen, warum sie diese Monster ausgewählt haben und wenn sie einfach nur die Monster ausgewählt haben und dazu nichts sagen wollen oder können, ist das völlig in Ordnung, aber du hast jetzt einen Eindruck, wie es ihnen geht. Am Wochenende habe ich gelernt, dass es in den ähm, LI-Materialien, PEP nennen die sich, also das ist vom Landesinstitut für Bildung in Hamburg, ähm, PEP-Material, und dort gibt es die UFs. Und die UFs, sind ähm, ja wie kartoffelförmige Monsterchen, also einfach eigentlich ein Kreis und die Uffs haben eben zwei Arme und zwei Beine und zwei Antennen und ähm, die gibt es ohne Gesichter und ohne Antennenarme und Beine, so dass du, wenn ähm, ja die Kinder ein bisschen fortgeschrittener vielleicht sind, dann auch die Uffs mit den jeweiligen Gefühlen malen lassen kannst und Dafür brauchst du das Material aus dem Landesinstitut gar nicht, sondern kannst dir deine eigene Vorlage basteln. Indem du einfach einen Kreis aufs Blatt machst und natürlich musst du ihnen das einmal vorher zeigen und vielleicht hast du ein paar Uffs selber vorbereitet, die du mit ihnen teilen kannst, die du einmal vorstellen kannst. Ne? Dass vielleicht, wenn sie traurig sind, die Antennen runterhängen oder wenn sie fröhlich sind, die Arme nach oben gestreckt sind und das Uff vielleicht hüpft. Und dann könnt ihr mal schauen, welche Augen hat denn ein wütendes Uff oder wie ist denn der Mund, wenn der Uff erschrocken ist, zum Beispiel? Oder das Uff, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Wahrscheinlich das Uff, genau. Also kannst du da total kreativ sein. Was super schöne Körperübungen sind, die du machen kannst mit den Kindern und Jugendlichen, ist, dass du mit ihnen so ein bisschen zum Thema Embodiment experimentierst. Und zwar ist es da ja so, dass Körper und Geist einfach untrennbar voneinander sind und immer miteinander verbunden sind. Und Das heißt, du kannst am Körper ablesen, wie sich jemand fühlt. Und damit kannst du spielen. Das heißt, wahrscheinlich kennst du Power Posing zum Beispiel, ne? wenn du dich in Superman-Position hinstellst oder gerade mit ein bisschen gespreizten Beinen dich hinstellst, ganz aufrecht die Arme in die Luft streckst und den Kopf nach oben oder wenn du dich stattdessen auf einen Stuhl setzt und in dich gekrümmt, zusammengekauert hinsetzt und dann kannst du mal folgendes mit den Kindern probieren und zwar dann kannst du kannst mal sagen, sie sollen sich in die Power-Pose stellen, wie Superman oder welche auch immer dir am liebsten ist. Und dann sag ihnen mal, wenn sie in dieser Position stehen, und jetzt sei mal ganz traurig. Und was du immer machen kannst, ist dann zu reflektieren, wie war das für sie? Und warum glauben sie, war das so? Und das ist eben so, dass es psychisch einfach nicht möglich ist, dass du dich schlechter fühlst, wenn du dich in eine Powerpost stellst. Und umgekehrt das Gleiche. Du kannst mal den Kindern sagen, sie sollen ihre Schultern so nach vorne und unten hängen lassen und den Kopf hängen lassen und sich ganz schlapp machen. Und dann sollen sie mal ganz fröhlich sein. Und auch das funktioniert nämlich nicht. Und das sind schöne Übungen, die du machen kannst, um auch ein bisschen Bewegung in die Klasse zu bringen. Und auch das kannst du vielleicht ritualisieren und immer wenn eine Klassenarbeit ansteht, machst du mit ihnen ein bisschen power vorher oder du bringst ihnen einfach bei, dass sie das selbst machen können, immer dann, wenn sie gerade einen Motivationsschub brauchen. Da kannst du natürlich auch Reminder oder kleine Kärtchen in die Klasse hängen, die ja, daran erinnern, Power-Posen zu nutzen. Eine ähnlich wirkende Übung ist die Bleistiftübung. Wenn du zum Beispiel einen Bleistift quer in den Mund stecken lässt, so dass du künstlich ein Lächeln erzeugst und dann mal fragst, wie es ihnen geht. Oder wenn du den Stift längs, also mit dem Ende des Stifts in den Mund nimmst, so dass du einen runden Mund machst, eine runde Mundöffnung hast, eine ganz kleine, und die Kinder dann mal fragst, wie sie sich fühlen und in welcher Situation es eher ein fröhliches Gefühl ist und in welcher eher, ja, vielleicht ein trauriges. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass Kinder Worte für Emotionen und Gefühle brauchen, weil sie sie einfach nicht von Natur aus haben. Und ganz oft ist es das so, dass sie die von zu Hause mitkriegen und vielleicht noch ein bisschen ergänzt werden können. Aber manche Kinder kriegen sie auch von zu Hause nicht mit. Und deswegen ist es total schön, wenn du ja Lust hast, ihnen da einfach Worte zu geben. Und dafür... Kannst du verschiedene Dinge tun? Du kannst mit ihnen Worte sammeln. Ihr könnt Bücher lesen. Es gibt ganz tolle Bücher zum Thema Emotionen. Beispielsweise gibt es das Buch Heute bin ich. Und vielleicht kennst du das schon. Viele Grundschulpädagogen und Pädagoginnen kennen das, obwohl es auch darüber hinaus gut zu verwenden ist. Das ist nämlich so, dass da auf der einen Seite so ein Fisch dargestellt ist mit der entsprechenden Emotion und auf der anderen Seite des Buches steht die Emotion. Und dann gibt es ein Buch, was ich am Wochenende empfohlen bekommen habe. Das ähm, kenne ich selbst noch nicht, aber das soll wohl gerade super durch die Decke gehen. Deswegen möchte ich es dir jetzt auch einfach mal empfehlen. Und das heißt "Dasein". Und ich werde natürlich alle Tipps, mit in die Show Notes packen, dass du da auch direkt einen Link findest, wo du es dir mal anschauen kannst. Und wenn du dich ein bisschen ähm, ja, auf Meta-Ebene mit dem Thema Emotionen und der Macht der Gefühle beschäftigen möchtest, kann ich dir noch zwei Bücher empfehlen. Das eine ist Die Macht der guten Gefühle und das andere ist das Buch Lernziel Wohlbefinden, in dem du ja nochmal nachschauen kannst, was Emotionen zu machen, aber da ist auch ein bisschen mehr zum Thema Glück, also gerade das Lern-Sie-Wohlbefinden ist von Ernst-Fritz Schubert, also vom äh, Begründer des Schulfachglücks, das Buch schlechthin, genau. <lacht> und wenn du noch Bücher hast, die du empfehlen kannst, dann schreib sie uns total gerne und dann packe ich sie mit in die Shownotes, denn ich glaube gerade in der Kinderbuchabteilung gibt es da unglaublich viel Material dazu. Was noch hilft, um Kindern und Jugendlichen Worte für Emotionen und Gefühle zu geben, sind Filme. Und es gibt da auch viele schöne Filme und auch hier möchte ich dir zwei Sachen empfehlen. Das eine ist Alles steht Kopf, also ein Pixar-Film, der die Grundemotionen anschaut und auch so ein bisschen, wie sie im Körper wirken ganz, ganz niedlich gemacht und sehr anschaulich. Und das andere sind die kleinen Filme vom kleinen Knitsche, vom WDR. Und vielleicht hast du den kleinen Knitsche schon mal kennengelernt. Es gibt auch Bücher von ihm zu ganz vielen verschiedenen Themen, die er zum, ja, die er auf kindliche Weise herunterbricht. Und dazu gibt es zum Teil auch Arbeitsmaterialien. Also kann ich dir sehr empfehlen, da mal reinzuschauen und Knitsche hat sich auch mit den Gefühlen beschäftigt und auch mit dem Glück. Also guck da auch voll gerne mal rein, weil das auch ganz, ganz tolle und wirklich sehr niedrigschwellige, kurzweilige Impulsgeber sind, um Emotionen in Worte zu fassen. Und für die vielleicht etwas Fortgeschritteneren oder älteren Schüler und Schülerinnen kannst du auch einfach Listen mit Emotionen ausgeben und sowas findest du auf jeden Fall im Internet, das ist relativ einfach zu erforschen und das ist auch ganz schön, mal durchzugucken, was ist das denn alles und ähm, wie sieht denn sowas aus und damit kommen wir jetzt schon zu meinen Übungen, die ich dir mitgeben möchte zum Thema Emotionen und zwar ist das Ziel dieser Übungen, dass Emotionen erkannt werden können und benannt werden können und im Grunde geht es darum, dass die Kinder und Jugendlichen einmal ausprobieren, wie sehe ich denn aus, wenn ich ein bestimmtes Gefühl fühle und wie kann es aussehen. Denn ähm, was ihr feststellen werdet, ist, dass Gefühle ganz unterschiedlich ausgedrückt werden können und auch ganz unterschiedlich aussehen können. Und für die erste Übung bildest du zwei Teams in deiner Klasse. Und für Teambuilding gibt es ja auch ganz viele, ganz, ganz schöne Methoden. Also vielleicht ähm, mache ich da auch mal eine Folge dazu, wenn da Interesse besteht. Aber vielleicht hast du selber auch ein paar Tricks und Kniffe. Das ist nämlich ganz schön, das einfach wirklich auch mit einer spaßigen Methode zu verbinden. Zum Beispiel alle Kinder mit einer Hausnummer, die eine gerade Zahl ist in einer Gruppe und alle Kinder mit einer Hausnummer, die eine ungerade Zahl ist in einer Gruppe. Ähm, da musst du natürlich gucken, ob das ungefähr aufgeht, aber ja. Genau, und dann hast du zwei Gruppen und die Gruppen sollen sich dann zusammentun, nachdem ihr schon so ein bisschen Emotionen gesammelt habt und so weiter und so fort. Ne? Also so den Einstieg in das Thema Emotionen gemacht habt, zum Beispiel über die Wetterkarten und ähm, Gefühlsmonster oder auch über ja, eins der Bücher, sodass sie schon ein paar Worte eben auch haben. Und dann soll sich das Team jeweils ein Gefühl aussuchen und das soll aber geheim sein. Und dann zählst du auf drei und dann beginnt das erste Team, seine Emotion darzustellen. Also alle gleichzeitig und das andere Team muss raten, welche Emotion das ist und danach wird gewechselt. Und das könnt ihr ein paar Mal machen, je nachdem, wie lange die Kinder auf sowas Lust haben. Und auch da könnt ihr zum Beispiel die Listen gut mitverwenden und mal gucken, okay, wie kann ich denn entzückt darstellen oder angewidert oder andere Emotionen. Also wirklich mal zu gucken, welche verschiedenen Worte haben wir denn für vielleicht die gleichen mimischen und gestischen, gestischen, ich glaube ja, Ausdrücke. Und eine ähnliche Übung in Einzelformat kannst du als Kugellager verwenden. Das heißt, die Methode Kugellager kennst du bestimmt. Und zwar steht dann ähm, die Hälfte der Klasse in einem Kreis mit dem Gesicht nach außen und die andere Hälfte der Klasse drumherum, also so dass jeder einen Menschen vor sich stehen hat, mit dem Gesicht nach innen. Also die blicken dann nach innen und die anderen nach außen, also so dass jeder ein Gegenüber hat. Und dann können sich die Kinder einzeln eine Emotion aussuchen und dann wird wieder abwechselnd angesagt, zuerst zeigt der Innenkreis seine Emotion und der Außenkreis muss raten oder umgekehrt. Und dann wird einmal das Kugellager weitergedreht. Und für Kinder, die vielleicht nicht so super kreativ sind oder nicht so viele Emotionen kennen, die können ja dann auch immer die gleiche Emotion machen, weil ja immer ein neues Kind vor ihm steht. Und eine letzte Methode möchte ich noch mit dir teilen, weil ich die total witzig auch finde. Vielleicht kennst du die Methode Menschenmemorie. Und wenn du die nicht kennst, dann solltest du die unbedingt ausprobieren. Das macht nämlich riesig Spaß. Und vielleicht kannst du dir schon vorstellen, wie es funktioniert. Es ist nämlich ähnlich wie beim anderen Memory, nur dass hier die Menschen die Karten sind sozusagen. Und dafür gehen dann zwei Kinder, also die, die raten sollen, aus dem Raum. Und die, die übrig geblieben sind, die im Raum sind, suchen sich einen Partner. Also es gibt immer Pärchen. Und jedes Pärchen muss sich dann eine Emotion aussuchen. Und die Emotion, und das kommt auch ein bisschen wieder auf das Level an, kann natürlich identisch sein, dann ist es ein bisschen leichter. Aber es kann auch sein, dass ähm, sich ein Pärchen aussucht, sie möchten zeigen, dass sie traurig sind. Und das sieht vielleicht bei beiden ein bisschen anders aus und dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Und wenn alle Pärchen sich eine Emotion gesucht haben und du sichergestellt hast, dass die Emotionen sich nicht überschneiden, sondern es jede nur einmal gibt, dann verteilen sie sich im Raum, sodass es eben nicht klar ist, wer welchen Partner oder welche Partnerin hat. Und dann dürfen die anderen beiden Kinder wieder reinkommen und abwechselnd zwei Karten umdrehen, sozusagen, in Anführungsstrichen. Und die zeigen dann ihre Emotionen. Und das Kind schaut dann, ob das zusammenpasst oder nicht. Und wenn es zwei gefunden hat, die zusammenpassen, dann soll es auch noch sagen, welche Emotion das ist. Und ja, wenn es richtig ist, dann kriegt das Kind einen Punkt. Und das kannst du unterschiedlich machen. Also entweder ähm, sitzen alle Kinder auf den Tischen und die Kinder, die erraten worden sind, setzen sich dann wieder auf ihre Stühle. Oder du stellst alle in einen Kreis und die Kinder, die erraten worden sind, stellen sich dann hinter das Kind, was sie, was sie erraten hat. Also auf den Stapel des Kindes sozusagen. Und das kannst du... Eben mit ganz vielen verschiedenen Dingen machen, aber auch mit Emotionen und das macht ganz, ganz viel Spaß, kann ich dir sagen. So und mit diesen Ideen und Anregungen möchte ich mich jetzt einmal wieder von dir verabschieden, dich ermutigen, Dinge auszuprobieren, Dinge einzubinden und zu nutzen, zu schauen, wie passt es für deine Gruppe, auch nicht zu streng mit dir und mit der Gruppe zu sein, sondern einfach mal mutig auszuprobieren und auch wenn was nicht gleich klappt, dass es dann irgendwie okay ist. Und wenn du noch ja, Unterstützung brauchst, Fragen hast oder vielleicht ein paar Tipps hast, Dinge, die du teilen möchtest, dann melde dich total gerne und ich freue mich total, das dann weiterzuleiten und zu ja, teilen. Ja, und das war's mit der nächsten Folge Glück at School Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Und wenn du Fragen und Kommentare hast, dann schreib uns gerne auf Instagram und Facebook. Kontaktiere uns per Mail oder über unsere Homepage oder über unser Podcast-Handy. Und auf Instagram gibt es einen Post at bildung.mal.anders. Ja, wir freuen uns sehr, wenn du was mit uns teilen möchtest. Lass uns auch gerne eine Rezension von Sterne da, wenn es dir gefallen hat. Wir freuen uns da sehr drüber und teile diese Folge auch gerne mit jemandem, für die sie inspirierend sein könnte. Wir möchten gerne, dass mehr und mehr Menschen dazu beitragen, dass inspirierende, wundervolle Schulen und Initiativen sowie Personen, die für Veränderungen losgehen, sich zeigen können, wir uns miteinander vernetzen und austauschen und gemeinsam sehen, was alles im Bildungssystem möglich ist. Lass uns Bildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich danke dir vielmals, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann, deine Mia.